1: Nos subimos al ring, bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar, aquí acabo la carrera para hablar de boxeo en primer lugar, es tiempo para el noble arte y como siempre es tiempo para charlar con nuestros dos habituales contertulios. Desde Ciudad de México ya nos saluda el periodista del diario Record, Carlos Turbarán. Hola Carlos, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, saludos a todos.
1: Y desde Madrid, patrocinado por Tipambrap, recibimos a Óscar Zardain. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Empezamos el año, lo arrancamos con eventos, eventos el pasado fin de semana, eventos en, en año nuevo. Bueno, se hizo un poquito más interesante, simplemente en, para que quede constancia en resultados. Kazuto Yoka se impuso por decisión unánime. 115-113, 116-112 y 118-110, a Ryoji Fukunawa para retener el mundial WBO del Super Mosca. Mientras, el sábado, Luis Ortiz noqueó en el sexto asalto a Charles Martin tras irse el cubano dos veces al suelo. Y por su parte, Fran Sánchez se impuso por decisión unánime triple 189, 89 a Christian Hammer. Hubo poquito, pero obviamente estamos en, en las fechas en las que estamos. Brevemente, eh, Oscar, Ioka ganó, cumplió y ahora a ver contra quién. Porque Ioka es uno de esos boxadores que ha ido ganando, que no ha ido flojeando y que puede ser uno de los que se cuelen de esos 10 mejores libra por libra. Calidad por lo menos
3: tiene. Sí, desde luego. Eh, de todas maneras es que sí. en, en Japón y en los países asiáticos hay un nivel eh, tremendo de, de, de los pesos pequeños que muchas veces aquí pues, solemos olvidarnos ¿no? y siempre vamos al peso ligero, al welter, a, a los pesados, pero, pero realmente donde hay una competitividad tremenda y una calidad y un nivel eh, espectaculares en los pesos pequeños, en, en, en el mercado asiático, ¿no? tanto en Japón como en Finlandia, etcétera Entonces, bueno, yo creo que, que posiblemente se le acerque una unificación o alguna cosa interesante en las próximas peleas. A ver si mejora la situación en Japón también. Exacto, porque
1: hay que recordar que iba a unificar contra Ancajas, pero que esa pelea no se pudo disputar porque el rival no podía entrar y por ese mismo motivo tampoco Golovkin peleó contra, contra Murata y está todo ahí un poco parado. Ahora vamos a hablar de esa situación COVID. Antes de nada, Carlos, Frank Sánchez, lo decíamos la semana pasada, muchos ojos encima de Frank Sánchez y de momento Frank Sánchez que se ha llevado bastantes palos porque
2: no acabó de convencer. Sí, por supuesto. Eh, Eddie Reynoso había dicho que lo iba a convertir en campeón del mundo en este, en este año. Creo que dejó mucho que desear y, y está muy lejos de, del nivel, de poder competir a un nivel eh, óptimo para, para, para enfrentar a las grandes figuras que tienen los, los, los títulos. Eh, se vio muy mal ante un, ante un rival que, que, entró, que entró prácticamente de la nada. Sí, Sanchez hay que recordar no, no.
1: que se le, perdón a Carlos, que de corto, que hay que recordar que se le cayó el rival por
2: COVID, que entró a última hora, y, y es que ni aún así. Sí, 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 ni, ni aún así eh, lo hizo. Su rival nada más marcaba golpes, parecía que estaba en un sparring, en los primeros rounds ya se le había acabado el, el aire, y, y ni así pudo demostrar lo que, lo que tenía que demostrar Frank Sánchez para, para estar ya ahí como contendiente de un, de un título del mundo, me parece que, que hay demasiado por trabajar con, con él. Eh,
1: eh, quizá queda de ver un poco, ¿no, Oscar? Eh, ¿Qué es lo que les falta a los cubanos cuando
3: mm. pasan al boxeo profesional? Porque que parece algo que, que les ocurre a todos. Sí, es que mira justo estabais hablando y lo estaba, lo estaba pensando. Es una conversación que tuve yo hace un tiempo con un amigo mío cubano, de que los usadores cubanos eh, son realmente buenos, pero no llegan nunca a triunfar, a ser las estrellas que, que se espera de ellos, no eh, por una cosa o por otra. Yo creo que quizás sí, el, el cubano, ahora me saldrán los haters por todos los sitios, pero bueno, el cubano que más me me, me gustado en su día fue yo el casamayor, que creo que sí que rendió un nivel de, de, de estrella, pero el resto parece que les falta eh, que, como que no eh, cambian el chip del boxeo de, amateur de, de al profesional. Eh, es un poco parecido a lo que hablábamos el otro día en, en el programa de John yo cuando yo decía que Lomachenko, no íbamos a ver nunca a Lomachenko en una guerra, porque en su cabeza no, no entra ese concepto de boxeo. Y a los cubanos les pasa un poco lo mismo. En sus cabezas no entra el concepto de, de que el boxeo americano y, y el mercado americano, mejor dicho, tienen que ir a fajarse y a, y a, y a, y a demostrar su superioridad con, con victorias antes del límite y no, y no ganando por todos los puntos. ¿no? Y al final le puede pasar un poquito lo que le pasó a, a Ricondó. Esperemos que, que no, que tome, que tome ejemplo y, y cambie la actitud.
1: Y es que además Frank Sánchez, le pasó eso. Ganó todo. Ganó todos los asaltos, pero no, no dejó buena sensación. La pelea más bonita de la noche, entretenida, fue la estelar, la que enfrentó a Luis King con Ortiz contra Charles Martin. 42 años de Ortiz. Yo le noté que ya, que ya se le nota. Porque en las últimas aún no había dado la cara, pero Martin le mandó dos veces al suelo. La primera para mí con un golpe un tanto ilegal, pero le mandó con golpes sencillos, ahora tiene un cañón y lo solventó Carlos, le salvó el cañón pero aspirante oficial IBF, bueno yo creo que, que no le queda mucho a, a King Kong Ortiz obviamente por edad y después de las sensaciones que dejó, parece que, que no queda demasiado en el tanque de, del King Kong
2: Sí, Yo creo que esta pelea era, era vital para él, demostrar si estaba para para las ligas mayores todavía o ya de plano hacerse un lado del boxeo. Y me parece que está mucho más cerca del retiro que de tener una, una gran pelea. Sufrió y, y nada más con un bombazo, con esa fuerza que, que él siempre ha mostrado en, en sus golpes, fue como terminó la pelea. Pero yo creo que King Kong ya debe de hacerse un lado.
1: Y es que además... Eh... Tiene 42 años, pero además de, de los 42 años, para mí lo clave en, en su carrera, obviamente tiene un récord envidiable, 33-2, pero esas dos derrotas llegaron por KO contra Wilder, que Oscar al final eso siempre pasa factura.
3: Sí, no lo tiene muy difícil, la verdad. Yo creo que no le vamos a volver a ver disputar un mundial. Y creo que le va a tocar alguna pelea contra, contra algún rival ascendente y, y, y a ver qué pasa. Pero lo tiene muy difícil para volver a disputar un Mundial. La
1: Quizá Fran Sánchez. Veremos. A ver, dos cubanos, los dos de Cubano. PVC. Puede ser en Florida, ¿no? Puede, puede, se puede vender. Por eso, veremos a ver qué, qué sucede. Actualidad, como veis, no, no hay mucho más y luego tampoco tampoco esta próxima semana. Es curioso porque en Navidad y el Año Nuevo hubo evento, pero para este próximo fin de semana lo único destacable que tenemos es en Santa Fe, Argentina, el día 7 de enero, Evelyn Nazarena Bermúdez, que expone el Mundial IBF del Mini Mosca ante Yaritza Pérez. Solo hay eso, o sea que fin de semana relativamente tranquilo. ¿Tranquilo? Pero no sé yo si para un promotor un poquito nervioso, Oscar, cerrado completamente Reino Unido, de nuevo no va a haber veladas en, en enero, Japón ya hemos visto que, que va a haber problemas, también se suspendió suspendido la velada del día 15 en Francia en la que va a pelear Tony
3: Yoka. Vuelve un poquito la, la incertidumbre. Bueno, de hecho a nosotros nos han comunicado que nos reducen a el aforo a la mitad, entonces eh, eso quieras que no nos va a trastocar la velada del día 27, vamos a tener que reducir pues, posiblemente el cartel y quitar algún, algún coste. Así que bueno, vamos a intentar sacarla adelante como sea, pero obviamente pues eh, trastoca mucho los planes y te quita mucho la, la, las ganas, ¿no? porque es que íbamos así pues, eh, pues dos años. ¿no? Entonces, eh, bueno, es lo que toca y hay que luchar contra ello, pero se hace difícil, la verdad.
1: ¿Cómo se ve al otro lado del Atlántico, Carlos? Porque en
3: Europa sí que lo estamos viendo, de nuevo, restricciones.
1: En Estados Unidos parece que como si no sucede nada, que es algo que pues, sucede muchas veces en, en Estados Unidos, pero, por ejemplo, estaba viendo este fin de semana la NBA y en Toronto los Raptors jugaban sin público. ¿Cómo se ve por allí todo el tema de, de la situación actual?
2: Pues mira, aquí... Como, como vemos, cada país tiene sus, sus diferentes restricciones. Acá en México han, han habido veladas eh, de boxeo, no ha habido la, la reducción de, de público porque no hemos llegado a, a una cuarta ola. Sin embargo, creo que vamos nosotros eh, vamos para allá. Entonces, yo espero que, que el boxeo se reactive, que a lo mejor nada más por Omicron sea, sean estos dos meses, enero, febrero, y volvamos a tener... Eh, las veladas que, que deseamos todos. Pues de nuevo,
1: otra vez pendientes de la pandemia y de esas cancelaciones. Seguimos hablando de boxeo porque todavía nos queda mucho por hablar. Cerramos un poquito el bloque de actualidad, pero no del todo, porque el boxeo olímpico está en riesgo, está en peligro después de que el COI lo haya sacado de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Para enterarnos de cómo está de verdad la situación, se pasa por aquí el experto del diario AS y jefe de la sección de Más Deporte, Jesús Mínguez, para contarnos cómo está esa situación. Por tanto, hola Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? La primera pregunta creo que es clara y conociendo el tema COI y el tema olímpico como lo conoces, creo que eres una voz más que autorizada para
4: darnos un poco de pistas. ¿Estará en Los Ángeles el boxeo? Pues sinceramente lo veo difícil, me gustaría que sí, pero eh, el camino que está tomando el Comité Olímpico Internacional últimamente es el de eliminar ciertos deportes que ellos consideran menos mediáticos, al final aquí como en todas las empresas eh, lo que cuentan son las audiencias y, y bueno, eh, en una de las últimas decisiones que ha tomado su ejecutiva eh, ha puesto en serio peligro de de supervivencia, diríamos, en el programa olímpico para Los Ángeles 2028 a tres deportes clásicos que están en los juegos, pues, desde el inicio prácticamente desde el inicio, como son la alterofilia el pentatlón moderno y el boxeo y entran ya como miembros de pleno derecho al programa olímpico tres deportes eh, que podemos considerar ahora nuevos, los frescos eh, mediáticos eh, muy del gusto de la juventud eh, con muy atractivos, pues como son el skate, la escalada y el surf. Así que el boxeo lo va a tener complicado, lo van a tener que pelear y valga la, un poco aquel símil. ¿no?
1: Llama la atención que sea justo en Los Ángeles, cuando Estados Unidos es la principal potencia en, en cuanto a boxeo. no Si hubiera sido en París, bueno, hubiese llamado la atención, pero no hubiese chocado tanto. Pero en Los Ángeles, en tema de que la gente vaya a verlo, de la que la gente se interese... Yo creo que es quizá para
4: mí lo más sorprendente. Sí, bueno, Estados Unidos es una de las grandes, grandísimas canteras del boxeo y la meca del boxeo profesional también, ¿no? Ha eh, habido grandísimos campeones olímpicos, no empezando por Ali, eh, eh, que han sido campeones eh, eso en, en unos Juegos Olímpicos no y sus equipos son de los más potentes. Pero bueno, yo creo que no influye tanto el país en el que se vayan a celebrar como la trayectoria de, de estos deportes. En el caso del boxeo, pues todos lo, los que lo hemos seguido un poquito de cerca, o el aficionado en general que lo ha seguido, eh, sabe de la cantidad de problemas que ha tenido la, eh, la asociación ¿no? de, de boxeo amateur, AIVA, que ahora han rebautizado como IVA, ¿no? Para, cambiar un poco el, el nombre. Tampoco se han la, ratado la, mucho
1: la cabeza. ¿eh? O sea, sí, bueno,
4: un, un lavado de cara, no eh, maquillarlo <risa> más que nada. no eh, Pero bueno, el caso es que Aiva ha estado suspendida por el Comité Olímpico Internacional durante varios años eh, por sospechas, bueno, sospechas y certezas de manipulación de combates, de corrupción, de poca transparencia en las finanzas, eh, de tal modo que le retiró la competición, la organización de la competición de Tokio, que lo organizó el propio Comité Olímpico Internacional. Y bueno, se encargaron incluso eh, investigaciones a prestigiosos eh, investigadores que han, que han estado en temas de dopaje, como Richard McLaren, que ya hizo sus informes sobre alterofilia o sobre corrupción en el movimiento olímpico. Y de ahí salieron certezas, como que se habían manipulado 11 combates en en Río 2016, quiero recordar que hasta 36 oficiales y árbitros fueron suspendidos. Las sospechas también alcanzaban un poco a Londres. Y si de algo huye el Comité Olímpico Internacional, eh, como del diablo, es de la corrupción y de la mala imagen, ¿no? Porque ya tuvieron bastante ellos con sus escándalos en los Juegos de Salt Lake City. Eh, acaba de ser sus encarcelado por corrupción el expresidente del Comité Olímpico eh, brasileño por los sobornos que se produjeron para traer los juegos a, a Río, hay sospechas también sobre los de Tokio. Entonces, eh, todo lo que vuela diríamos, a oscuridad hacia corrupción, el presidente actual, Thomas Bach, quiere apartarlo. Y, y el boxeo, desgraciadamente, el boxeo amateur, que ha estado regido pues por personajes como el Uzbeco Gafur Rakhimov que era considerado un criminal internacional por Estados Unidos, pues desgraciadamente tiene una mala imagen y, y eso en el Comité Olímpico Internacional me gusta. Es un poco la excusa también perfecta para sustituirlo por otros deportes que ellos creen que pueden ser, atraer a más patrocinios, más audiencias y, y más juventud. ¿no?
1: Y lo que tampoco ayuda es que justo ellos toman el mando en los Juegos de, de Tokio y en los Juegos de Tokio sigue habiendo la misma polémica y sigue habiendo los mismos pues, malos pensamientos. En España, por ejemplo, nos pasó muy claramente con las derrotas de, de Reyes Pla y de Escobar. Obviamente eso tampoco ayuda al COI para decir, mira, me he puesto el deporte encima y, y no consigo limpiarlo. ¿no? Quizá también si hubieses cambiado los árbitros, porque si la estructura sigue siendo la misma y solo cambia la cabeza... Tampoco ayuda mucho al cambio.
4: Claro, al final la estructura es la que es. Tampoco puedes hacer una limpia, diríamos, en los 255, 56, quiero recordar que son comités olímpicos nacionales que participan en unos Juegos, ¿no? Al final los árbitros, los jueces son de todo el mundo y la estructura viene siendo la misma. Eh, al final la polémica es inherente al boxeo, ¿no? Pues es como el fútbol, ¿no? Pues eh, es un poquito también la salsa ¿no? del boxeo, esa polémica y lo estamos viendo continuamente en el deporte profesional, en el, en el amateur, en cualquier campeonato pues eh, siempre hay algún boxeador que no está conforme con las decisiones de los árbitros otra cosa es que haya cosas escandalosas ¿no? En Río 2016 las hubo y se ha demostrado que que hubo sobornos o intentos de comprar a, a jueces o incluso a boxeadores para, para dejarse perder algún combate. Y bueno, en Tokio también hemos tenido decisiones. El caso de los españoles, pues eh, claramente se apuntó ahí hacia árbitros marroquíes, ¿no? Eh, Rafa Lozano, el seleccionador, y bueno, lo podíamos ver, ¿no? Las puntuaciones, esos objetivos está ahí te ibas a ver las puntuaciones y los que iban en contra de Manuel Reyes Reyespla o, o de Escobar eran árbitros fueron árbitros marroquíes y se perdió por decisiones divididas eh, se puede colegir de ahí que hubiera que estuviera mañado Uf, yo creo que eso es mucho decir no Al final... pasaba un poco Jesús como en Eurovisión no sí.
1: que decíamos es que estos países se votan entre sí pasaba un poco lo mismo pero que tampoco puedes quizá demostrarlo ante un tribunal. Claro,
4: puede ser, ¿no? Eh, al final, pues, que resulta que a lo mejor tú has venido aquí a competir a España y ha habido árbitros españoles que te han pitado en contra, pues yo luego me tomo, me tomo venganza, ¿no? Te paso la factura en los Juegos Olímpicos, pues puede ser, ¿no? Eh, yo en el caso de los españoles, para mí Reyes Pla ganó el combate, pero bueno, también hay que tener en cuenta que tenía enfrente a Julio La Cruz, ¿no? que es uno de los grandes, 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 grandísimos del boxeo. Y los títulos y las medallas también pesan en la decisión de los jueces. ¿no? Al final eh, no fue una victoria unánime. ¿no? Eh, en el caso de Escobar, pues bueno, pues eh, también lo podemos discutir. Pero bueno, que, que esto, estas polémicas son un poco inherentes al boxeo. Yo creo que tampoco ayuda mucho, la verdad, que por norma... Eh, cuando no son victorias claras o muy muy claras o derrotas muy, muy claras eh, los boxeadores y sus preparadores estén continuamente quejándose de que ha sido un robo y que públicamente estén diciendo eh, ha sido un robo, tongo, tal, no sé qué porque claro, eh, eso llega también a la gente ¿no? y más en unos juegos, o sea, al gran público si tú estás diciendo que en tu, en tu deporte están continuamente amañando resultados pues al final... Una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad, ¿no? Y para la gente eh, que no es aficionado del todo, pues no está bien, ¿no? Entonces se, se debería huir un poco también de, de esa imagen de estar todo el día quejándose de lo malo que son los árbitros y lo mal que me, que me pitan, ¿no? Es un deporte difícil de, de puntuar, ¿no? Es subjetividad por mucho que más en el boxeo amateur, ¿no? Que son acciones tan rápidas, combates tan cortos, eh, bueno, van puntuando con la maquinita, pero eh, es difícil, ¿no? Es difícil de, de apreciar. Y te pasa en algunos otros deportes. No sé, te puedo poner el caso de la natación sincronizada o de la gimnasia. Pero bueno, ellos sí que han encontrado, diríamos, a lo mejor unos ejercicios que objetivamente se puntúa tanto en dificultad, tanto en ejecución y en el boxeo es, es que es complicadísimo de, de, hacer, de hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el boxeo tiene tanto peso y tanta afición alrededor del mundo y eso también es una cosa que, que hay que contar con ello, ¿no? La, la globalidad del deporte que puede, si, si consigue encauzar el camino si, si sigue limpiar de verdad eh, la organización y la corrupción que pueda haber y los barbanzos negros que haya, pues de aquí a 2023, que es un poco el plazo que ha dado el Comité Olímpico Internacional para, para enderezar la ruta, pues continúen ahí. no Hay que ver también, en París 2024 van a estar, el boxeo va a estar. Eh, dependerá mucho de cómo luzca el boxeo allí y de cómo sean las decisiones allí de los jueces y que no haya escándalos, para que pueda estar después en Los Ángeles si no pues lo tendrá complicado porque hay un montón de deportes que están llamando a la puerta del COI con mucha pasta con mucha televisión detrás eh, con mucha nueva afición y el COI está con los brazos abiertos esperándoles
1: Ahí va yo porque sí que es cierto que ahí va más allá del naming ha intentado buscar cosas diferentes sobre todo en, en concreto el tema de poder rearbitrar los combates que ya se vio en el, en el último Mundial es una vía para digamos limpiar un poco pero como decías todo se lo juega en, en París porque una vez que sales ¿Es prácticamente imposible volver a entrar? ¿O esa es mi sensación? ¿Hay, ¿Hay posibilidades de salir quizá en una edición y luego seguir haciendo las cosas bien y volver? Porque hay que tener en cuenta que el dinero en el boxeo siempre está en el boxeo profesional. Si el boxeo amateur pierde los juegos, pues se usará de rodaje y quizá veamos eh, mucho antes a grandes prospectos debutar como profesional que eso también puede ser un riesgo para el espectáculo que se
4: pueda ver en el futuro. Sí, sí, es muy difícil que un deporte salga y vuelva a entrar, es muy complicado. Cada eh, ciudad eh, organizadora de los Juegos tiene ahí tres deportes, diríamos, que, que puede meterlos mmm, un poco a su elección, pero lo que estamos viendo por, por dónde va el deporte es eso, eh, las modalidades que están entrando, pues ahí las tenemos, skate, escalada… Eh, surf eh, bmx eh, deportes mixtos que también es algo que, que, que se va muy por ahí no entonces un deporte clásico como el boxeo tendría muy 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 complicado que, que volviera a entrar hemos visto ahora ahora mismo el caso del karate ha, ha estado en tokio porque bueno por, por grandes presiones de los organizadores evidentemente es un deporte japonés pero ya sale para parís 2024 y es muy difícil que vuelva a entrar y no estar dentro del paraguas olímpico es eh, entrar en el desierto, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de la selección española. Eh, los chicos se quedarían sin sí, las becasado, sin sí, el plano olímpico. Eh, Tendrían muchísima menos exposición mediática. Las becas, eh, bueno, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, al final se ocupan más del deporte olímpico hay que decirlo así porque es el que, el que te da las medallas cada cuatro años y estar fuera de ese circuito sería muy grave eh, para eh, la supervivencia del, del boxeo amateur, para la promoción y bueno, estamos viendo que en España muchos de, de los grandes talentos que hay ahora o que pueda haber vienen de esa selección española. ¿no? Entonces... Contra viento y marea, el boxeo tendría que hacer lo imposible por no salir de los juegos. porque De ahí, además, viene también mucho dinero de derechos de televisión a la Federación Internacional. Entonces, eh, está en su mano, ¿no? Eh, reformarlo, reformarse, reconducirlo y, y actuar bien, ¿no? Yo creo que el último mundial, en ese sentido, creo que ha dado una buena imagen, ha salido muy bien. Eh, las presentaciones incluso, o sea, un poco el envoltorio del, del campeonato, que a veces eh, vemos otros y es bastante cutre, digámoslo digamos así, ¿no? Pues este ha estado bastante bien, ¿no? A mí me ha gustado y bueno, por ahí va el camino, ¿no? En, en enamorar un poco y en convencer al Comité Olímpico Internacional de que el boxeo debe seguir ahí y ojalá siga, ¿no? Porque es que es es uno de los deportes clásicos y, y sería una pena que saliera porque volver a entrar la puerta eso una vez que se cierra es muy difícil volver a llamar y que te la abra.
1: Veremos a ver qué sucede, quedan tres años por delante para que, bueno ya menos, eh, que Aiba eh, ahora iba consiga a ver si puede rescatar esa salida y seguir en el plan olímpico de cara a Los Ángeles. Jesús, un auténtico placer este ratito contigo.
4: Un placer charlar con vosotros, gracias.
1: Como hablamos con Jesús, pinta feo, Oscar, pero es que a mí no me deja de llamar la atención de que justo se lo vayan a cargar en Los Ángeles.
3: Qué? <risa> yeah. ¿Qué ¿Es tan raro? Sí, no tiene mucho sentido ya de cargártelo no haberte cargado en otra, en otra edición. No sé, la verdad, la verdad que llevamos tiempo con esta cantinela. Eh, la mala fama y, 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 y la corrupción que hay en la AIBA en la es ganada eh, pulso, pulso, ¿no? todo, todo lo que se dice de ella. Hemos visto cantidad de resultados, eh, además desde hace muchísimos años casi algo histórico, de resultados raros, vamos a llamarlo así entre comillas. Pero hombre, a mí me daría mucha pena y creo que eh, sería un problema gordo para el boxeo porque el boxeo olímpico sin las olimpiadas, o sin los Juegos Olímpicos, mejor dicho, no tiene mucho sentido. Entonces eh, eh, vamos a ver qué sucede y yo espero que se solucione. Exacto, porque
1: justo quería preguntarle a Carlos por esto, porque México es un país que habitualmente no lleva grandes boxeadores olímpicos y que todos los boxeadores se toman la etapa amateur como un aprendizaje y muy pronto, el propio Canelo Álvarez es el principal ejemplo, debutan de, de profesional. ¿Cómo se está viviendo allí? Porque el boxeo que nos puede quedar en el futuro es un poco el boxeo que tenemos ahora mismo en México.
2: Ah, sí, es, un, es un tema muy, muy complicado, la verdad. Aquí en México, como bien lo dices, son contados los boxeadores que, que van a los Juegos Olímpicos, que no tienen... Eh, el apoyo, híjole, aquí también hay problemas de, de corrupción y todo dentro de la federación. Me parece que esto va a venir a, a tumbar un poco más esa, ese romanticismo que tenían los jóvenes por, por ir a, a, a los Juegos Olímpicos, ganar una medalla, luego volverse profesionales. La, la, lo único que los están orillando es a eso, simplemente eh, tomar ya el boxeo de paga sin, sin ilusionarse con unos Juegos Olímpicos.
1: Y veremos a ver qué ocurre, pero precisamente hoy vamos a hablar mucho de boxeo olímpico porque un equipo de fútbol, el River Plate de Argentina, va a organizar un equipo de boxeo olímpico con la intención de formar a boxeadores, llevarlos a la selección y que puedan estar, por qué no, en unos juegos. Para hablar de ese proyecto está con nosotros el presidente de la sección de boxeo del River Plate, Hablo de Claudio Sabarros. Hola Claudio, muy buenas.
0: Muy buenos días para todos.
1: Cuando yo escucho River Plate y boxeo en la misma frase, yo lo único que pienso es en Sergio Maravilla Martínez haciendo el saque de honor en el Monumental. Pero resulta que River Plate y el boxeo, pues tiene una unión mucho más grande, ¿no? Desde 2013 es una de las áreas recreativas del club. Que Cuéntanos un poco lo que significa esto de las áreas recreativas, porque en España no, no, no nos acabamos de enterar muy bien de la diferencia de cómo funcionan los clubes en Argentina a cómo lo hacen aquí, por ejemplo, en, en España.
0: Bueno, eh, te comento un poco cómo es la estructura de nuestro club. Es decir, eh, todas las actividades dependen del departamento físico la cual tiene un presidente, en este momento es Federico Ferreira, y después cada actividad, de eh, básquet, eh, boxeo, que se sumó en el 2013, como, como acabas de decir, eh, y demás actividades, todos tenemos un presidente, un referente de, de cada actividad. Eh, nosotros nacimos como la parte recreativa, porque bueno, así, así la crearon en la anterior gestión, es decir, yo comienzo, me sumo a partir del 2018, es decir, en, en la segunda gestión de, de Rodolfo Donofrio, y bueno, yo lo, lo, lo que vi es como que era una, era una área en la cual eh, se necesitaba mucho por hacer, porque es decir, era una actividad en la cual eh, teníamos muchos socios y a la vez eh, tenemos otra contradicción, que tenemos poco espacio físico como para poder tener actividades, es decir, nosotros... A comparación a lo mejor con, con ustedes, nosotros tenemos el estadio y al lado tenemos el, el, las actividades, parte de las actividades. Y muchas actividades están dentro del estadio. Es decir, dentro del estadio, abajo de, de las tribunas, eh, tenemos oficinas y tenemos espacio donde, donde hacemos muchas actividades. Entonces, eh, tenemos que convivir con eso y también, también con todas las remodelaciones que se, que se necesitan hacer de, en base a lo que es el, la estructura del, del, del monumental, de, del estadio en sí, ¿no? Entonces eso también nos lleva a que también tengas que moverte para un lado para el otro. Pero bueno, en sí, digamos, eh, la actividad, eh, a, lo que, a lo que nosotros llamamos recreativo, es que es una actividad, empezó como una parte también recreativa y se se empezaba a aplicar un poco de técnica de lo que es la actividad de boxeo.
3: Uh
0: -huh. eh, yo lo que aprendí en estos cuatro años que pasaron eh, es como que la actividad de boxeo era como que estaba eh, muy mal vista en, en, de cara a la sociedad. Es decir, si vos, un padre, eh, le decís eh, quiero llevar a mi hijo a una actividad y vos le decís boxeo y no, no porque dicen, no, mi hijo eh, le van a pegar, le van a hacer esto, le van a hacer el otro, entonces eh, se va, a salir, va a salir lastimado. Entonces, esa es la visión que, que uno, por lo general, el argentino tiene de, de esa actividad. y La verdad que no, no se muestra lo, lo lindo que es esa actividad. Es decir, la parte de lo que nosotros queremos ahora con este proyecto, que justamente es la de... Poder formar a esa persona, poder darle una educación, eh, que tenga eh, el concepto también de tener una buena alimentación, cosa que muchas veces no se habla, y sobre todo aprender la técnica. Después, una vez que esa persona se va formando a través de los años, a partir de los chicos que pueden arrancar a partir de los seis años en adelante, Va a tener tiempo, una vez que ya ese chico se siente eh, completamente formado, va a poder subirse al ring y va a poder pelear. Pero nosotros no, no queremos que de chico ya arranque con eso, es de decir, pelear. No, para nosotros queremos que aprenda primeramente la técnica y los valores que tiene el boxeo como actividad. Al final, es lo, lo que estáis
1: trasladando al, al club es un... Eh, club de boxeo tradicional, que lo que quiere es ir formando gente sobre todo y luego ahora, en el pasado mes de diciembre, habéis arrancado digamos con una parte más competitiva donde ya vais a buscar un talento más claro enfocado a la competición, no para que también sea otra de las patas de, de este proyecto.
0: claro lo que, lo que nosotros no tenemos es eh, gente que pueda salir a competir con la marca de Río, con el escudo de Río. ¿no? Hoy no tenemos, nosotros tenemos gente que viene, que es socia, paga, paga su arancel eh, y viene y hace la actividad, pero como, como algo recreativo, pero no, no, no hacemos algo de que sea contacto con otra persona ni nada por el estilo, simplemente se explica la técnica y se hace bolsa y, y ahí se terminó. Entonces, eh, queremos, con este proyecto, es como queremos agrandar lo que es la familia de boxeo entonces armar lo que es la parte competitiva y, ta y también dejar lo que es la parte recreativa. Entonces, uh -huh. es decir, las dos cosas. Entonces, uh -huh. por eso salimos con, con este proyecto de decir a, a buscar chicos que quieran y que les interese venir a River a tener esa, ese tipo de formación. ¿Por, Entonces, por eso empezamos a buscar hacer todos estos eventos.
1: Eso te iba a decir, porque en el mes de diciembre se, se hizo el primer evento. A partir de ahora, en enero, vais a ir buscando por Argentina el talento que, que os pueda servir para este equipo. Y sería un poco como una academia del, del propio River de fútbol, me refiero, eh, ¿se irían a entrenar allí con vosotros y desde allí comenzarían la andadura junto con vosotros? ¿Empezarían a competir bajo el escudo de River claro, y a estar en, la, sí, en el
0: organizador. Claro, nosotros le pagaríamos, como es amateur, nosotros acá le, le daríamos como lo que nosotros llamamos beca, es como que si fuese un, un, un sueldo como para poder mantenerse eh, a la gente que es del interior del interior del país, ¿no? Digamos, me refiero. Puede darle una vivienda y poder también darle una educación, que eso es lo que nosotros queremos. Y que esa persona se forme. El día de mañana, cuando, cuando ya tenga condiciones de poder ser un profesional, eh, dejará de, de estar con nosotros. Pero, pero lo principal, nosotros que queremos es formar a esa gente dentro del club y también que, eh, digamos, también participe, también, ojalá que sea así dentro de lo que es la selección argentina nuestra, es decir, necesitamos tener gente de talento para poder ir un, a un juego olímpico panamericano, o un juego olímpico, y poder que alguien de, ese, de esa persona represente a nuestro país, y también como, como sabemos, es mucha satisfacción para nosotros, decir, que esa persona se, eh, como se llama, nació en River, o, o, se, o se formó en River, más que nada, es decir, entonces eso es un orgullo, es decir, uno prender la televisión y decir, mira este pibe salió de River y ahora está, está peleando eh, por nuestro país, por Argentina, está, está representando.
3: Uh -huh.
0: Entonces para, para nosotros es un, es un orgullo que podamos llegar a, a tener eso. Es, eso es básicamente una de las cosas que también queremos eh, llevar adelante.
1: O sea que, de momento, sí que lo, lo planteáis desde un punto de vista amateur, pero que no, no pensáis en el boxeo profesional, sino que pensáis en formar gente e intentar darle una vida mejor a, a la gente que llega a vuestro equipo.
0: Claro, exactamente. Es decir, después si, si esa persona es profesional, bueno, si seguirá por su, su camino. Pero nosotros vamos a seguir con, con nuestro proyecto que es en la parte de amateur. Uh -huh. Nada más. Y ahí, ahí se termina
1: y habéis, habéis contado con, con Charly Rodríguez como, como técnico, ¿no? que es el que está llevando todo, todo el tema técnico y el que se encargará también de la selección de, de este equipo. no
0: Claro, exactamente. Justamente él se sumó a este proyecto. Eh, él ya venía con esa idea y entonces, eh, digamos, en conjunto le dijimos bueno, ¿por qué no lo podemos aplicar acá en el club? Estaría bueno. Es decir, ¿no? tenemos tenemos nuestro, nuestro espacio como para poder hacer la actividad, y bueno, y ahí empezamos a charlar, a tirar ideas, y a ver qué es, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y bueno, la verdad que llegamos a, a poder armar este evento, que la verdad que eh, recibimos muchos eh, elogios de, de otros clubes también, porque ya de decir voy a pelear en River es como que los chicos también eh, estaban muy contentos, y aparte eh, tenemos muy buena relación con, con Brian Castaño, que hoy es eh, nuestro boxeador profesional, en el cual eh, es el que está en la actualidad y que nos representa. Y aparte es, es fanático de River, entonces lo trajimos. Eh, fue el vestuario, es decir, ya para los chicos es, ya es una motivación terrible que, que entre un campeón del mundo y que, y que, los, y que los apoye. Entonces, todas esas cosas lo que vamos haciendo para, para que la gente pueda, pueda entender que, y conjuntamente con la FAB, la, la Federación Argentina de Boxeo, también, ellos también nos, nos han acompañado eh, en todo esto, es decir, es, es darle otra cara, es decir, mirarlo de otra cara a lo que es el boxeo. Vendría a ser, como nosotros decimos, es un antes y un después con, con esto. Si es queremos mostrar... Eh, la otra faceta de lo que es el, esta actividad que es tan linda, ¿no? Yo aprendí que, digamos, que es muy linda la actividad.
1: Nos decías eh, que, que habéis tenido una buena acogida de, de otros clubes. En eso estaba pensando yo, qué bonito sería un River Boca, por ejemplo, eh, en boxeo. Eh, ¿Sabéis si otros clubes tienen la intención de, de llevar a cabo la misma idea?
0: Sí, eh, eh, justamente eh, nos enteramos que, box, eh, que Boca también quiere, quiere armar también eh, Le llegó el comentario de nuestro de que estábamos armando eso y ahora, bueno, Boca también quiere, quiere armar lo suyo. Eh, y me parece bien, bárbaro, sí, obviamente. Nosotros salimos a competir, es decir, eh, sabemos muy bien que, por ejemplo, eh, Comunicaciones, Huracán, Racing, eh, tienen eh, Platense, tienen muy buenos, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, equipos, muy buenos eh, boxeadores, y que, y que se entonces, bueno, nosotros queremos salir a competir con, con ellos y con todo lo que se nos presenten, es decir así como lo hacemos en el fútbol eh, y en los demás deportes, en, en básquet, en bola, y también queremos hacerlo en, en, en boxeo, es decir eh, y por eso, por eso vamos, por eso por, por, por ese lado, es decir queremos armar un buen equipo como para poder cuando haya una competición eh, van a bajar los chicos con, con, con nuestro escudo y van a bajar y van a, poder, van a dejar todo en el ring. Es decir, eso, eso es lo que nosotros queremos, es decir, salir a competir, que es lo, lo mejor que, no, que estamos acostumbrados ya, ¿no? Es decir, tenemos un técnico, ahora tenemos un, una nueva gerencia eh, eh, que también eh, va por el mismo camino, entonces todos, es decir, vamos eh, por ese mismo camino, que es saber competir. Eh, Realmente, ¿no? Uh -huh. Que es lo principal.
1: Pues bonita iniciativa de, del River Play, Claudio. Que vaya muy bien y que dentro de poco ya podamos decir, viendo torneos internacionales amateur, ese chico o esa chica salió de, de River. Muchas gracias.
0: Exactamente. Exactamente. Eso, eso sería lo, lo, lo mejor que nos puede pasar.
1: Muy interesante esto del boxeo olímpico, el boxeo amateur. También un equipo de fútbol que va a ayudar a, a otros chicos, Oscar. En España no nos suena nuevo, pero ojalá lo tuviésemos en este momento.
3: Sí, en España, pues, eh, el caso más conocido del Atlético de Madrid, ¿no? que estuvo, tuvo casi durante 30 años eh, sección de boxeo y también tenía otras secciones de hockey y demás. Y, y salieron buenos boxadores como Manolo Calvo Padre o, o Agapito Gómez, ¿no? Pero... Por desgracia, pues toda esa tradición de, de, de que los clubes de fútbol fueran algo más que clubes de fútbol sin más ha ido perdiendo y, y la verdad que pinta complicado que esos tiempos vayan a volver, ¿no? Porque Cada vez es todo más, digamos, profesional entre comillas y, y cada vez prima más el, el, el negocio sobre sobre el deporte. ¿no? Entonces, pues la verdad que es una envidia lo que lo que ha pasado con River Plate y ojalá ojalá sucediera aquí. ¿Hay algo similar
1: en, en México, Carlos? Porque el boxeo es un deporte muy seguido allí. No sé si los clubes de fútbol también lo, lo aprovechan o, o de momento también dan envidia en México los, de, los del River.
2: No, de momento no hay, no hay nada parecido. Te digo, aquí el, el boxeo olímpico prácticamente está desaparecido. Incluso creo que para los Juegos de Londres eh, algunos chavos tuvieron que subirse a, a un camión para a, a recolectar dinero, para poder juntar por uniformes y todo. Entonces aquí está prácticamente eh, olvidado el boxeo amateur. Hay algo parecido, pero es, eh, es más con, con boxeo profesional. Es una asociación que se llama No Tires la Toalla, pero es de un par de actores de televisión acá conocidos y apoyan ya al, a, a prospectos, pero va más encaminado hacia, hacia boxeo profesional.
1: Pues con esta iniciativa bonita del Primer Plate, hoy ponemos el cierre a este podcast. Carlos, como siempre, un placer.
2: Gracias, al contrario.
1: Oscar, un auténtico placer también tenerte.
3: Nada, el placer es mío, ya lo sabes, un abrazo.
1: Y a vosotros os escuchamos en siete días de nuevo con más actualidad para hablar de boxeo y si queréis escuchar la actualidad de las MMA y de la lucha libre, no desconectéis de KO a la carrera. ¡Chao, chao!